0: Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, je reçois l'historien Olivier jando auteur de l'ouvrage « Les délices du feu, l'homme, le chaud et le froid à l'époque moderne » paru aux éditions Champvalon. Bonjour Olivier jando
1: Bonjour Virginie Giraud.
0: Vous êtes à Arras, c'est bien ça
1: eh oui, je suis à Arras où j'enseigne.
0: Et oui, votre sacerdoce, l'enseignement vous retient à Arras, c'est pour ça que nous on vous a au téléphone, mais on est ravis de vous avoir en tous les cas.
1: Le plaisir est partagé.
0: Alors depuis le début de l'hiver, les Français surveillent leur consommation d'électricité, les prix de l'énergie s'envolent et la manière de se chauffer se retrouve au cœur de nos préoccupations. Il est d'ailleurs conseillé aux Français de ne pas se chauffer à plus de 19 degrés. Mais avant les systèmes de chauffage, il y a eu la maîtrise du feu qui s'est passée durant la préhistoire. Il y a environ 400 000, 450 000 ans, Homo erectus, notre très lointain ancêtre, se met à l'utiliser pour cuire ses aliments, éloigner les animaux dangereux, s'éclairer et se chauffer. En quoi, Olivier Jandot, la maîtrise du feu est un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité
1: ce que montrent les paléoanthropologues, c'est que cette maîtrise du feu par les hommes est un moment essentiel de l'histoire de l'humanité, parce que le feu permet d'éloigner les bêtes sauvages, de travailler euh, les matériaux, par exemple de durcir les pointes de flèches, et aussi de se chauffer. Et, Derrière l'acte de se chauffer, en fait, c'est toute une vie sociale qui apparaît puisque cette source de lumière et de chaleur va être le point autour duquel vont se regrouper les hommes et les familles. Et donc, il y a un lien très, très fort et étymologique même entre la vie sociale et le feu. On parle encore aujourd'hui d'un foyer où euh, dans l'Ancien Régime, on parlait d'un feu ou d'un foyer fiscal.
0: Mais Exactement. Le foyer, d'ailleurs, c'est la maison, mais c'est aussi l'endroit où il y a le feu à l'intérieur de la maison. Dans l'Antiquité, il y avait des dieux du foyer. Je pense à Estia, chez les Grecs, Vesta, évidemment, chez les Romains. Donc, c'est vraiment le point central de notre civilisation, Olivier Jandot.
1: Oui, c'est ça répond à un besoin de chaleur qui est un besoin essentiel pour l'être humain, qui doit maintenir sa température corporelle à, à 37 degrés pour survivre. Et donc, euh, le besoin de chaleur fait partie des besoins essentiels, tout comme respirer, se nourrir et, et boire.
0: D'ailleurs, comme je le disais à l'instant, les Romains et les Grecs ont fait du foyer une divinité. Mais les Grecs et les Romains sont aussi des ingénieurs absolument formidables. Ils ont créé le chauffage central. Alors comment s'y sont-ils pris, Olivier Jandot
1: Alors effectivement, les Romains ont inventé le système de chauffage par le sol qu'on appelle l'hypocauste dont on retrouve des vestiges dans les grands équipements publics, comme les termes romains. C'est quelque chose qui apparaît euh, principalement à l'époque impériale, et qui euh, dont on trouve des traces plus anciennes chez les Grecs, alors, il ne faut pas euh, imaginer que toutes les maisons romaines étaient équipées de ce système de chauffage par le sol, mais on en trouve des traces. On avait aussi chez les Romains des cheminées, en particulier dans les régions plutôt septentrionales, où on a davantage besoin de se, de se chauffer. Et puis, on avait aussi des braséros portatifs, dans lesquels on, on faisait brûler du bois, ou, et en particulier aussi des matières odorantes.
0: Oui, effectivement, comme vous le disiez, les lipocaustes permettent d'allumer des feux littéralement sous le sol des terres et de faire passer la chaleur dans des conduites dans les murs. Donc c'est vraiment l'ancêtre du chauffage central avec un, une technicité qui nous paraît incroyable aujourd'hui pour l'époque.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a perdu par la suite euh, cette technique qui a été redécouverte au XVIIIe siècle, au moment où on fait des fouilles à Pompéi. et Il y a, par exemple, dans les pages de l'encyclopédie, des considérations très intéressantes sur cette redécouverte du chauffage par le sol sur cette interrogation de, des hommes des Lumières qui, se, qui redécouvrent avec un certain émerveillement cette technique romaine.
0: C'est vrai qu'on le voit très bien dans les fouilles de Pompéi, à Herculanum et dans toute la baie de Naples où les termes sont particulièrement bien conservés. On voit l'élévation et donc ces fameuses salles de sous-sol où euh, on pouvait chauffer les sols puis les murs par les tuyauteries. Et comme vous l'avez dit, donc, ce système va disparaître au Moyen-Âge. Bon, Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a une régression des techniques. car mes amis médiévistes vont tomber dessus. Mais il est quand même évident que les moyens de chauffage redeviennent plus rudimentaires. Et pourtant, le foyer reste le lieu où on se retrouve le soir pour se réchauffer, pour partager des moments de sociabilité. Quel est le rôle du feu dans le mode de vie des paysans et des villageois du Moyen-Âge
1: au Moyen-Âge, le feu est essentiel, il est souvent, d'ailleurs, au début du Moyen-Âge, au cœur de l'habitation. On fait un feu au centre de la maison, à même le sol, avec une fumée qui s'échappe par un trou dans la toiture. Et puis, progressivement, au cours du Moyen-Âge, la cheminée va s'adosser à un mur de la maison. Et c'est donc la cheminée murale à haute, classique, qui existe encore aujourd'hui, qui va apparaître. Et cette cheminée... C'est un, un lieu qui est triplement important puisque c'est à la fois le lieu où on prépare les repas, c'est celui dans lequel boue la marmite en permanence accrochée à sa crémaillère, c'est un lieu où aussi on vient se vient chauffer. ça vient de là
0: l'expression euh, « pendre, pendre la, la crémaillère
1: ». C'est aussi un lieu où on vient se chauffer, c'est-à-dire qu'on ne chauffe pas des volumes ou des pièces, on chauffe des corps qui s'assemblent autour du feu. Et puis c'est également un lieu qui dispense de la lumière, puisque l'éclairage est extrêmement rare, et donc autour de ce feu chaleur, de ce feu lumière et de ce feu de cuisine, c'est toute la vie sociale qui s'organise, pendant la journée bien entendu, mais aussi le soir, parce que le soir, surtout l'hiver, lorsque les veillées sont longues et que la nuit tombe à un moment relativement tôt de la journée, il est nécessaire de partager en quelque sorte les frais de chauffage et donc on s'assemble à plusieurs familles autour de ce feu on parle, on raconte des histoires, on plaisante, on répare des outils, les femmes filent, et c'est donc un, un lieu extrêmement important dans la, dans la vie sociale de nos ancêtres.
0: Oui, parce que dans notre imaginaire collectif, on imagine les grands châteaux médiévaux, les forteresses où ça festoie le soir, mais il y a toute une vie dans les villages, comme vous venez de, de le souligner, qui se passe autour du feu également.
1: Et oui, ce feu, c'est à la fois un lieu où on se chauffe, mais c'est aussi un lieu où on produit de la chaleur humaine, et la chaleur humaine au sens propre, au sens figuré, parce que quand on assemble des corps dans un espace relativement petit, eh bien le corps dégage de l'énergie et on sait très bien qu'à s'entasser dans des volumes assez petits, on n'a pas besoin de beaucoup chauffer en fait pour, pour l'entassement des corps suffit à produire une chaleur relativement agréable. Tous les enseignants de France le savent d'ailleurs. <rire>
0: Et donc, à partir du XIIIe siècle, un nouvel objet fait son apparition. C'est le poil. Donc, les plus précieux sont en faïence. Hein, il en reste parfois encore dans, dans certains appartements parisiens, d'ailleurs. Et on voit que ce poil arrive aussi dans les maisons de campagne et qu'on en a toujours aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui explique l'incroyable longévité de cet objet? Et est-ce qu'il a beaucoup évolué depuis sa conception en 700 ans?
1: Alors le poêle est un instrument de chauffage qui apparaît au cours du Haut Moyen-Âge, principalement dans l'espace germanique. Il est fait de carreaux de, de peau en terre, et la particularité du poil, c'est d'une part de cacher la vue du feu, ce qui est quelque chose d'essentiel psychologiquement, qui va beaucoup gêner les Français qui sont attachés à la cheminée et au foyer ouvert, mais son grand intérêt, c'est par contre d'emmagasiner la chaleur, d'accumuler la chaleur dans la masse du poil, et donc de posséder une inertie thermique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a éteint le feu à l'intérieur du poil, la chaleur continue à être diffusée par les carreaux de, de terre et de faïence. Alors, il existe tout un tas de poils différents. En France, on l'utilise peu, sauf dans la partie est de la France, au contact de l'espace germanique. On en trouve de très beaux en Alsace, par exemple. C'est le moyen de chauffage privilégié dans les fermes alsaciennes. Et euh, il va évoluer au fil du temps avec pour devenir un objet de plus en plus élégant. En particulier au XVIIIe siècle où il se diffuse dans les intérieurs cossus de la bourgeoisie ou de l'aristocratie. À Paris, vous l'avez dit par exemple, on a de très beaux à l'hôtel de la marine qui vient d'être superbement restauré et le poil devient un objet de décoration et un objet qui est accepté même par les gens qui sont très soucieux de l'apparence de leur intérieur. Ce qu'on a reproché aux poils pendant longtemps, c'est d'être une énorme masse de terre disgracieuse, d'être un meuble encombrant qui rompait les alignements, qui rompait l'harmonie et la symétrie des intérieurs, et tout le défi des architectes au XVIIIe siècle va être de créer des poils suffisamment beaux, généralement encastrés dans des niches, pour justement ne pas trop être en saillie à l'intérieur des pièces, et d'en faire de véritables objets de décoration, certains sont de véritables chefs dœuvre avec des groupes sculptés, avec des techniques pour camoufler d'ailleurs le, le conduit d'évacuation des fumées. Par exemple, un des grands classiques au XVIIIe siècle c'est de faire ce qu'on appelle une colonne palmier, c'est-à-dire de faire un palmier en, en céramique qui en fait cache le tuyau d'évacuation des fumées.
0: Oui, donc on voit que ça devient un objet extrêmement important de la maison, quitte à, à le rendre central, autant qu'il soit beau. Donc on voit qu'il y a une dynamique esthétique qui se met en place.
1: Alors oui, mais ces poils ne sont pas euh, généralisés à toutes les pièces de l'appartement. C'est assez intéressant de voir qu'on cantonne généralement les poils aux antichambres, qui sont des pièces par lesquelles on pénètre dans les habitations, qui jouent un rôle de sas thermique, mais dans les pièces à vivre, par exemple, dans les salons, on, est, on reste attaché à la cheminée parce que la vie sociale s'organise autour du feu ouvert. On dispose les fauteuils et les euh, méridiennes autour de ce foyer ouvert. On a par contre des poils dans les salles à manger parce que là, justement, les convives sont assis autour d'une table et ne regardent pas le feu, ils se regardent les uns les autres. Donc c'est très intéressant de voir que la diffusion du poil au XVIIIe siècle est réservé à des pièces bien particulières et on a beaucoup de mal à remettre en cause des manières de vivre et des manières d'habiter qui sont définies par la position du, de la cheminée.
0: C'est marrant ce que vous dites parce que du coup on a l'impression il euh, y a une fascination pour la flamme pour la regarder brûler et que ça fait partie aussi des façons de se chauffer que de regarder la danse des flammes quelque part.
1: Oui les architectes dès le 16 e siècle soulignent cet aspect hein, en disant que le feu qui pétille dans l'âtre de la cheminée c'est le cœur de la maison c'est le symbole de la vie et donc il y a quelque chose de, de profond de psychologique en fait dans cet attachement à la flamme qui pétille qu'on trouve encore aujourd'hui d'ailleurs on a des maisons qui sont équipées de chauffage central mais dans laquelle la cheminée uniquement un, un objet d'agrément où on a des foyers avec des lampes à éthanol ou, ou des, des choses comme ça. A, il y a une fascination qui est très, très profonde, qui remonte vraisemblablement à l'homme préhistorique pour le feu.
0: Au XVIIIe et au XIXe siècle, tout le monde n'a pas les moyens de se chauffer, surtout en ville. Est-ce qu'il y a des endroits où les citadins pouvaient se déplacer pour trouver de la chaleur Est-ce qu'il y avait des endroits publics qui étaient chauffés
1: Généralement, pour les parties, les catégories les plus pauvres de la population, quand on a besoin de se chauffer, eh bien on ne va justement surtout pas chez soi, parce que chez soi, on n'a pas de, de moyens pour se chauffer, le combustible coûte très cher, et on est à une époque où se nourrir déjà pour une partie de la population est un défi. Donc pour se chauffer sans dépenser le moindre centime, eh bien le moyen le plus simple, c'est de fréquenter des lieux publics. Au XVIIIe siècle, par exemple, dans les cafés parisiens, il y en a déjà plusieurs centaines, on trouve des poils et donc Louis-Sébastien Mercier, qui est un observateur attentif de la société parisienne de la fin du XVIIIe siècle, note que euh, les cafés sont remplis d'oisifs qui viennent là uniquement pour se chauffer. De même, euh, les cabinets de lecture, qui sont les ancêtres des bibliothèques publiques, ne sont pas fréquentés uniquement par des passionnés de lecture, mais aussi par des gens qui, qui passent leur journée pour se chauffer euh, à moindre frais. On a aussi euh, lors des grands hivers des feux publics qui sont dus à la générosité de curés ou, ou d'aristocrates, autour desquels viennent se regrouper les populations euh, euh, en quelque sorte euh, affamées de chaleur.
0: Et puis, au XXe siècle, il y a une nouvelle invention qui bouleverse tout, c'est la chaudière à vapeur. En quoi est-ce que c'est une révolution
1: À partir du début du XIXe siècle, on commence à avoir des systèmes de chauffage central. Les premiers sont les calorifères où on dispose un poêle dans une cave avec des bouches de chaleur qui traversent les appartements puis des systèmes à air chaud, c'est le calorifère, puis euh, à eau chaude, c'est le chauffage central moderne. Et ces systèmes provoquent une vraie révolution, parce que ils vont permettre d'atteindre des températures qu'on n'avait jamais atteintes jusque-là dans les intérieurs, mais surtout ils vont priver de la vue du feu, ils vont cacher la chaleur, et ils vont surtout faire de la chaleur quelque chose qui est géré par un système technique qui nous échappe et qu'on ne voit plus, et donc le, le feu va disparaître de la maison pour aller dans la cave ou pour aller dans un local technique, et donc ça va rompre toute une, une tradition séculaire, un lien séculaire qu'il y avait entre les hommes et le feu.
0: Et la chaleur devient totalement naturelle. À partir des années 1960, le chauffage central devient la norme en France. Il s'impose dans une période de prospérité. Mais l'histoire nous apprend que la prospérité ne dure jamais longtemps. Est-ce que c'était une illusion de croire que nous pourrions échapper au froid pour toujours
1: Techniquement, aujourd'hui, on a les moyens d'échapper au froid parce que on a des appareils de chauffage performants et on a aussi pris conscience de l'importance de l'isolation. Le chauffage central, comme vous l'avez rappelé, est une invention récente. En 1954, seulement 10% des habitations françaises en sont pourvues et en 1970, on a seulement un peu moins de 40% des, des habitations qui ont un chauffage central. Mais ce qu'on est en train de redécouvrir aujourd'hui, c'est que même si le système technique permet d'avoir de la chaleur, ce système doit être alimenté par une énergie. Et donc l'autre élément à prendre en compte, c'est le prix de l'énergie et la consommation énergétique. Et c'est vrai que la situation actuelle nous amène à réfléchir à nos consommations et à prendre conscience de l'importance de ce facteur-là qu'on a un petit peu oublié parce que c'est vrai que quand on a juste à appuyer sur un bouton ou à tourner un thermostat, euh, on a accès à une chaleur facile alors que pendant des siècles, il a fallu des efforts prodigieux pour obtenir cette chaleur. Il a fallu couper le bois, le monter, corvée de bois, corvée de charbon. Tout ça a disparu et je pense qu'aujourd'hui, on redécouvre le prix et de cette énergie et la chance aussi de pouvoir bénéficier d'une chaleur agréable l'hiver.
0: C'est une belle conclusion. Merci Olivier Jandot pour cet échange autour de l'histoire du chauffage. Je rappelle que votre dernier ouvrage, « Les délices du feu, l'homme, le chaud et le froid à l'époque moderne » est paru aux éditions champvallon Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Au cœur de l'histoire est un podcast original, Europe 1 Studio. Si vous avez aimé, mettez-nous des étoiles, ça nous fera chaud au cœur. A bientôt sur votre plateforme d'écoute favorite.